0: Aceasta este o înregistrare Cehov, schițe și povestiri audio. Mai multe înregistrări, cât și informații bibliografice despre Cehov, puteți găsi pe www.cehov-audio.com Anton Pavlovici Cehov Decorația Lev Pusteakov, profesor la gimnaziul militar și registrator de colegiu, Era vecin cu prietenul său, locotenentul Ledențov. În dimineața anului nou, Pusteacov se înființă la ușa acestuia. Uite ce e grișa," îi spuse el după obișnuitele urări. N-aș fi venit să te supăr dacă nu m-aș găsi într-o situație foarte neplăcută. Împrumută-mi, rogute, pentru astăzi, Stanislavul tău. Sunt poftit la masă la Spicichin. Tu îl știi pe păcătosul ăsta de negustor." E mort după decorații și, dacă cineva nu poartă agățat la gât sau pe piept așa ceva, aproape că nici nu-l bagă în seamă. Unde mai pui care și două fete, pe Nastia și pe Zina? Cred că mă înțelegi, dragul meu. Îți vorbesc ca unui prieten. Așa că dăm decorația. făm serviciul ăsta. Pusteacov îngăimă toate acestea roșind și privind mereu cu un aer încurcat spre ușă. Locotenentul trase o jurătură dar se învoi. La ceasurile două după amiază, Pusteacov luă o birșă și porni spre locuința lui Spicichin. Pe drum își desfăcea din când în când șuba și își admira pieptul pe care străluceau aurul și smalțul Stanislavului împrumutat. Te simți alt om când ai așa ceva?" se gândea profesorul tușind ușor. În fond, i un fleac, o nimica toată." Nu costă decât vreo cinci ruble și, totuși, îi dă gata pe toți. Ajuns la locuința lui Spicichin, coboră din pircea, își desfăcu șuba și plăti pendelete trăsura. I se păru că bijarul rămăsese cu gura căscată văzându-i epoleții, nasturii de metal și Stanislavul. Tuși încântat și intră în casă. În timp ce își scotea șuba în antre, aruncă o privire spre salonul cel mare unde vreo 15 persoane ședeau în jurul unei mese lungi și mâncau. Vocile mesenilor, amestecate cu clinchetul tacâmurilor, ajungeau până la el. Cine a sunat?" întrebă gazda. Ah, Lev Nicolaici! Poftim, poftim! Ai cam întârziat, dar n-are a face, abia n am așezat la masă." Pusteacov își scoase pieptul înainte, înălță capul, și frecându-și mâinile, intră în salon. Aici, însă, îi dat să vadă un lucru îngrozitor. La masă, alături de Zina, ședea colegului, Tremblanc, profesorul de franceză. Să se arate franțuzului cu Stanislavul însemna să stârnească o serie de întrebări din cele mai neplăcute, să se facă de rușine pe toată viața și să ajungă de râsul lumii. Primul lui gând fu să-și smulgă din piept decorația sau să fugă. Dar fuga nu mai era cu putință, iar decorația fusese bine cu sută. Acoperindu-și Stanislavul cu mâna dreaptă, Pusteacov se cocoșă, salută cu stângăcie pe toată lumea și, fără să întindă nimănui mâna, se lăsă greoi pe un scaun liber, drept în fața colegului său. Se vede treaba că e băut," își spuse Spicichin, văzându-l atât de încurcat. I se pus în față o farfurie cu supă. Pusteacov apucă lingura cu mâna stângă, dar, aducându-și aminte că într-o societate aleasă nu se cade să mănânci cu stânga, declară că luase masa și că era peste putință să prânzească din nou. Vedeți, eu am mâncat. Mersi!" bolborosi el. M-am dus să fac o vizită unchiului meu, protoiereul Eleiev, care m-a rugat să... Să iau masa cu el. Și Pusteacov se simți copleșit de un amestec de jale, ciudă și chiar mânie, căci supa răspândea un miros nespus de împietor, iar solul de nisetru făcea pur și simplu să-i lase gura apă. Încercă să-și libereze mâna dreaptă și să acopere decorația cu stânga, dar în cele din urmă renunță. Ori să bage de seamă. Cum să stau cu brațul întins așa, de-a curmezișul pieptului, de parcă m-aș pregăti să cânt? Nu se poate. Doamne, de s-a odată cu masa asta, că de mâncat am să mănânc la birt. După felul al treilea, Pusteacov ridică sfios ochii spre franțuz. Din cine știe ce pricină, trembla, trăgea și el cu ochiul la colegul său, cu un aer tot atât de încurcat și nici el nu mânca după ce se cercetară unul pe altul chiorâș, se fâstăciră și mai tare și-și amândoi privirile în farfruile goale. Mi-a văzut decorația, nemernicul, își spuse Pusteacov. Simt după mutra lui că mi-a văzut-o. Iar dobitocul ăsta eu cu cutră și jumătate. Mare lucru să nu mă directorului. Gazdele și oaspeții isprăviră felul al patrulea, apoi, cu voia lui Dumnezeu, și pe-al cincelea, un domn înalt cu nări largi, păroase cu nas coroiat și ochi pe jumătate acoperiți de ploape grele, se ridică în picioare. Își netezi cu palma creștetul și rostii cu glas răsunător. — „Ei, eu propun să bem pentru prosperitatea doamnelor aici prezente. Tot se ridicară cu zgomot și înălțară cupele. Un ura puternic răsună prin toate odăile. Doamnele și domnișoarele zâmbiră și întinseră paharele să ciocnească. Pusteacov se sculă și el și ridică paharul cu mâna stângă. Lev Nicolaici, fii bun și dă acest pahar Nastasiei Timofevna, îl rugă un domn, întinzându-i paharul. Fă-o să bea! Spre marea lui groază, Pusteacov fu nevoit să se folosească și de mâna dreaptă. Stanislavul, cu panglicuța roșie mototolită, văzu în sfârșit lumina zilei și prinse a lucii. Profesorul se îngălbeni, lăsă capul în jos și aruncă o privire deznădeștuită spre franțuz. Acesta se uită la el cu ochi mirați, întrebători. Apoi, un zâmbet și ret i se ivi pe buze și stingerea i se șterse încet, încet de pe față. Juli Augustovici. Se adresă gazda franțuzului. Trece, te rog, sticluța asta mai departe. Tremblă, întinse șovăin mâna dreaptă spre sticlă și, o fericire, puste a și pe pieptul lui o decorație. Și ce decorație? Nu un Stanislav, ci o coșcogeamite, Ana. Așadar, franțuzul făcuse și el aceeași șmecherie. De bucurie, Pusteacov începu să râdă și se trânti pe scaun. Acum nu mai avea de ce să-și ascundă Stanislavul. Amândoi erau la fel de vinovați și, deci, n-avea cine să denunțe și să facă de râs pe celălalt. — O, mugi Spicichin, zărind corația pe pieptul profesorului. — Ciudat, nu-i așa? se adresă Pusteacov francuzului. Când te gândești, iuli Augustovici? Puține propuneri pentru decorare s-au făcut la noi înainte de sărbători. Suntem atât de numeroși și, totuși, la instituția noastră, numai dumneata și cu mine am fost decorați. Foarte ciudat! Trembla, în cuvință vesel din cap, și își bombă pieptul. reverul stâng al hainei strălucea în toată frumusețea ei o sfântă Ana, clasa a treia. După masă, Pustacov se plimbă prin toate odăile, arătându-le domnișoarelor decorația. I se luase o piatră de pe inimă și se simțea în largul lui, cu toate că-i cam chioarăiau mațele de foame. Dacă aș fi știut, își zicea el, uitându-se cu invidie la Tremblanc, care discuta cu spicii despre decorații. Mi-aș fi trântit pe piept un Vladimir. Cum n-aiba de nume a trecut prin cap? Era singurul lucru care îl mai sucâia. Încolo. Se simțea pe deplin fericit. Sfârșit. Aceasta este înregistrare registrare Pentru mai multe informații sau, dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțaudio.eu sunt din domeniul public.